0: 各位，呃，今天呢，我们换换口味吧。那么连续的几期，我来解读威廉·奥内尔的这个看 Slim 体系。那么今天呢，我们重点来谈一下行情。呃，谈行情，其实一月二十三号是这个庚子年，这个鼠年的新年之前的最后一个交易日啊。那么开年的第一个交易日，嗯、呃，就发生了三千多只个股的跌停。但是随后呢，市场的恢复的。呃，这个力度啊，比其实很多人士的看法啊都要强，都要强。那么到今天的沪、呃、指的收盘呢，已经收复了这个由于 W H 这个事件啊跳空的这个缺口。那么不但沪指的走势比较强啊，但是其实更强的是个股。那我们来看一下这个今天的。到收盘为止，涨幅最大的就是创业板指，中证五百排第二，涨了 3.2% 创业板涨 3.72% 啊，中小板排第三，涨百分之三，上证我们的上证指数呢，只能排第四，百分之二点二我这里列了七个重要指数啊，还有三个分别是沪深300涨了百分之二点二五，中证100涨百分之一点九排最后的就第七名是上证 50， 涨了 1.9% 啊，今天，那么。有人可能讲这个是由于那个啊定增的啊这个新规定导致的，呃，所以对这个比如说业绩比较差的啊这些门槛定增的这个门槛，包括退出的机制都有重大的这个变更。关于这一点的分析呢，我已经发在了这个昨天和前天的星球里边啊，怎么去看待这个这个定增的这个新规？但是我今天其实重点要讲的啊，嗯，是另外的内容。那么也就在。二月五号，啊，二月五号，我们看一下开年啊，开年的第一个交易日是二月三号，也就是那一周的二月三号那一周的周三啊，我在半不红的知识星球啊发了一篇简短的随笔，这个随笔的呃题目很简单，就是二月五号的沪深水领风骚。啊，就重重点的市场在哪里？那在这里边呢，我们很明确的指出来，创业板啊，创业板一枝独秀，这是原子。而且我里边分析了创业板的构成，它其中有百分之三十都是科技类和百分之二十的医疗所构成的。那么不单是这样，就在二月五号的这篇随笔当中啊，把近期。这个由于这个 W H 这个事件所导致的，啊，中短期爆发力最强的所在的这个板块，点的非常清楚。二月五号啊的随笔的《半半不红吃星球》的这个新友们都可以看到，而且我讲的很清楚，中短期。那么这是第一点，第二点呢，在同样这篇随笔当中还点明白，在未来的中期的主攻方向是什么？还是这个吗？不是，不是这个。啊，中短期是什么？中期是什么？这是是第一点。第二，随后在同样还在二月五号，那时间可能稍微，呃，可能是下半天啊。那么回答了一位新友的提问啊，回答了一位新友的提问。那我就在这个提问当中讲的更直白了啊，比二月五号这个随笔啊“沪深水底红骚”讲的更直白。那就是说，我们设假设两种情况，第一个是他未来的从二月五号开始，未来的半个月到一个月的角度，哪个板块最有爆发力？啊，这是在上一篇的基础上讲的更明确，把时间都框定出来。第二，从未来的三到五个月的角度，啊，那么中线更具有爆发力的是什么？中短线就是未来的半个月到一个月，从二月五号起算，今天是二月十七号，同志们，啊，也就是我讲讲的第一点，未来半个月到一个月爆发力的，实际上这个、这个方向也就是我们这个扣动扳机打响了庚子年第一枪的啊这个板块。的个股，那今天再次创出历史新高。那么，其实普涨的时候啊，你的股票飘红了并不奇怪，这个并不难。难的是什么？难的是持续的涨。那持续的涨就要求你必须把握准当前行情的主脉络啊。所以，从二五号的这两篇随笔，一个随笔是啊，沪深水里风骚，另外一个是回答信任提问。我们已经很清楚的点明白了，通过 Lexi 模型的跟踪，点明白了在未来的半个月到一个月，重点的方向是哪个板块？那么未来的三五个月，这个角度是哪个行业和板块？非常清楚啊！现在行情的在今天的这个全面的这个啊活跃个股的全面的活跃爆发啊，让很多人前期还在纠结的啊，说这个疫情的影响的这些人，还是没有及时的啊灵活的转变思维和模式。所以你这个阶段其实账面上就没有什么盈利。紧接着五天之后，在二月十号，啊，在半亩红的知识星球，我发了，啊，又一篇随笔。二月十号这篇随笔我直接讲明白，我们在因用第一笔我们已经这个这个第一枪啊，我们已经动手，已经建仓了，啊，就是医药那么第二笔我们将建仓什么？我们将建仓的这个行业啊，这个板块就是我们认为在未来的三个月啊左右最具有爆发力的啊。这、就是在二月十号的啊这个随笔写的非常清楚啊，我们将建仓什么样的、啊、第二笔。紧接着在二月十二号啊两天之后啊，我写又写了一篇，写的是无牛市又何妨啊？就是你有没有牛市都无所谓，对我们来说，因为在这个去年接受乐趣投资的江总采访的时候，我讲了，我每年都是一颗熊心，什么熊心？熊市的心，我就没把你当成牛市来做，可以吧？你有牛市当然更好了，对吧？你没有牛市又怎么样？没有牛市我们当熊市做，每年我都假设你是熊市，在熊市里边，我们通过模型来挖掘这些高阿尔法的成长股。大家想想是不是这样？从这个零八年的这个高点啊，零七年、零八年的美股的高点啊，到现在美股的指数的涨幅啊，道指都已经涨了。翻了一倍不止但是这么壮观的大牛市当中，啊，这是第一大经济体。那第二大经济体，我们的沪指呢？我们零七年高点六千一百二十四点，在二零一五年的六月份曾经到了五幺七八点，五千一百七十八点。可是现在呢？啊，今天这么人这么多打鸡血的亢奋呢，说永远都不碰股票的人，今天都哭着喊着回来了，说我是我是不要买股票了。这个时候，那这时候我们的点位才多少呢？大家看一下，三千点还不到。两千九百八十三点，我就算你三千点，那离历史的高点还有多少？还有一半。所以，两大经济体在从零八年到现在这十年啊，资本市场的这个指数的走势啊，可以说云泥之判。但是，这第一层含义，第二层我们再来看，美股的指数的壮观的大牛市当中呢，实际上真正享受这个大牛市的有多少呢？也没有，也是没有超过百分之十五。啊，也集中在极少数的个,个股上，大涨特涨，啊，疯涨，涨不停，不停涨。这些的代表是什么？亚马逊啊，苹果啊，特斯拉。啊，有奈飞啊，美洲现在出不去门了啊，被关在这个小区里跑，跑也跑不了，走也走不了啊，不能出门，除了买菜哪都不能去。这种情况没办法了，你只有读书了啊，看电视剧了，追剧了。我这两年一直在追奈飞的这个剧啊，非常好看啊、呃。从这个《纸牌屋》啊，到这个《柏林谍影》啊、呃，这个《美国谍梦》啊，都很好看。包括这个斯巴斯巴达克斯啊，包括这个罗马等等等等，的确好看啊。奈飞也是美股的这些年的大牛股。就是我想讲的是，虽然这个道指啊，从这个零八年的啊零七年的高点到现在已经翻翻有余，但是美股享受这个大牛市的其实并不多。啊，大部分的美国这个美股的股票其实并没有怎么涨。换言之，如果是你没有包括 Google 啊 ，Google 也是大，年大涨特涨。去看一下 ，Google 是零四年上市的，所以只集中在这些像苹果、特斯拉、Google、亚马逊啊、奈飞啊这些股票当中，他们远远跑赢了这个道指的涨幅。我想讲的是什么？我想讲的是你。我们一方面不能忽视指数的重要性，对吧？因为指数啊，它很重要，这一点它是自上而下的这个分析的话，指数就更重要啊。但是我们呢是以自下而上为主，就是我想告诉你的是，美股的大分化，这个已经深深的影响了第二大经济体的股市，就是我们的股市。要是，紧接着在二月十三号《漫步的木星球随笔》，我发了另另外一篇《拥抱伟大公司》，啊，包括这个 Facebook。啊，奈飞、Google、特斯拉、亚马逊、苹果，这些美股伟大的公司。那么，有些人说我现在不能买他的公司啊，买不了，这个是吧？你懂得啊，什么原因？那在第二大经济体，我们的股市有没有呢？其实是有的。也就是说，我我们可以清楚的注意到一个细节，我不知道你有没有注意到 ，A 股的这个美股化的元年早已经开始了。这个时间就是从二零一六年开始的，也就是二零一五年的这个杠杆牛之后的。股灾之后的二零一六年已经开始了。从二零一六年开始 ，A 股的美股和港股化的特征越来越明显。这个特征指的就是大部分的绩优的、少数的高阿尔法的成长股，不断的创新高，不断的涨，不停涨。伴随着盘面很多的之前靠讲故事的啊、期待重组的、讲概念的这些垃圾公司，不断的创新低，不断的被边缘化。这是第一个特征，第二个特征，机构的力量越来越壮大，散户的力量被边缘化，因为很多散户还是靠以前的那种思路啊，那种技术在这里会被淘汰的。这是我二月十三号发的另外一篇，这最近出不去嘛，说老实话挺无聊，除了除了读书啊，只能看这个追剧啊，所以所以发的比较频繁。这二十四号，这题目是拥抱伟大的公司，紧接着在昨天。啊，昨天上午十一点五十一分发了另外一篇复盘熊市。啊，我提出来了很独特的观点，复盘熊市的价值。有人说有病吧？啊，我们都希望牛市，你怎么让我去复盘熊市了？对，你打开这个这篇随笔看一看，你就会明白了。啊，我的论点依据、观点是什么？研究熊市的巨大价值。中国 A 股从九零年十二月成立到现在三十年过去。有许许多多的现在哭着喊的，每年，啊，想取得超额收益的人，他都没有去认真研究过熊市，啊，所以这篇随笔我提出来了非常切实可行的方法，去研究熊市的哪些、啊、细节，可以提高我们对这个资本市场的认识。然后就是这个昨天的下午啊，十八点五十二分。我看到了这个恒大的这个七五折的这个以后啊，有感而发啊，我贴了几张这个从一，二零一八年六月份随这个半本红随笔开始开始写，啊，到现在的一些经典的这个啊截图，啊点评了一下，紧接着就是今天呢、啊，今天两个小时之前，啊在下午，这个题目是开年第二枪啊，我们的第二枪在本周已经这个扣动了扳机。我讲了一句话，在之前啊，我们讲，就是我们希望啊，我们希望我们追求，在今年能不能我们扣动扳机的次数不要超过五次，不要超过五次。就是年初我们给自己定了一个计划，我们希望能完成，但是现在我们已经动用了第二个啊，第二个额度，就第二枪已经扣动扳机了。这个第二枪扣动了扳机的这个范围，其实就是紧紧围绕在我们在二零二零年的元旦水平，元旦当天。啊，这五条线当中，关于这五条线，我刚才讲过的这最近的这个半个多月的随笔啊，脉络非常的清晰啊，包括我们第二笔准备狙击什么行写的非常非常清楚。就是你一种行情啊，你你如果只跟着涨跌幅榜没涨幅榜没法做的啊，一百八十二个涨停，比如说今天，你告诉我买哪个，哪个是主流，哪个涨了以后震荡以后明天继续涨，涨不停，哪个涨了以后明天又开始昙花一现了。明白了，所以你这么干了二十三十年，到现在还是似乎不清楚，不清楚。这个行业很有趣啊，其实谁开了户啊，存点钱都能交易。他就想当然认为说，你都涨停板了，那么多涨停板，我随便买一个都能涨停。就是抱着这种心态的，就是他没有想着这个行业其实专业性非常强啊，他需要你能耐心的做轮板那格，做起来付出那些不普通的努力。才有可能取得不普通的筹，这个投资收益，但是我看到的身边的人，他哭着喊着要赚取超额收益，这本身是一个并不普通的追求，但是呢，他又想只付出普通的努力就可以了，比如说，啊，我随便瞄两眼，随便听一听评论啊，我就可以大牛股啊在手，我就可以连续涨停。所以这些人啊，这种心态的投资者实际上逐渐被淘汰的。你去看美国市场，去看香港市场，为什么机构投资者越来越壮大？其实很多散户想明白了，哦，不行啊 ，Oh my god， 啊，努力死，我昨天写的，你努力两百年，就你现有的这种思维模式也没有用，你还是亏，走不出来，想走出这个迷宫来，想爬出这个万人坑啊，想摆脱这种什么所谓的七亏二平，这个一赚。那么，只有一个方法，首先升为提升你的思、你的、你的思维，啊的境界高度。啊，我经常讲，我举了一个平面的例子啊，我经常举这个例子，你你就假设你一辈子生活在三楼啊，这个这个楼层，你能看到的风景是固定的，啊，高度是固定的，那你永远你很难想象十五楼，你当你站到十五楼、二十层楼的时候，看到远处的风景是什么样的，啊，那个境界。但反过来，生活在十五楼三这个二十楼的人，低头看你生活在三楼的人，我觉得很通透的啊。你做那些事情，他们看起来非常可笑的，就是一辈子生活在三楼，他就没想过要升维啊，提升他自己的高度。这里边可能有自满的原因啊，有性格的原因等等的原因。那么改变自己<咳>，有句话不是讲“思路决定出路”嘛，改变自己，先从啊，牛顿怎么讲？站在巨人的肩膀上，啊，先找强者。你成为强者，要么依附于强者，要么学习强者，那都有一个前提条件，你要先去研究强者，研究那些比你成功的人。好了，朋友们，今天我们就简单的聊到这里吧。关于行情啊，这个个股的全面的开花，其实我们认为还是还是一个初期的阶段啊。这时候大家都没事干，关在家里实在是无聊，出也出不去啊，除了买菜，哪也去不了，呃。在这个位置，关键是把握行情的主线在哪里，否则你每天看着眼花缭乱的这个屏幕啊，涨涨停一百多个涨停，七八十个涨停，跟你一点关系都没有，你的账户市值没什么增加，或者说这一次偶尔有增加啊，没涨了几天，你就赶上行情的尾巴，当行情转势的时候啊，当风险逐渐来临的时候，你还不知道把账面的利润锁定，所以这样又一个春秋，一个春一个轮回的这种啊，二三十年已经过去了，那么最终。你必然就是一个 loser， 失败者。好了，今天我们就讲到这里啊，希望能给一些听友的啊这个思路呢，能有所触动啊，尽早的做出自己的改变。好了，今天我们聊到这里了。